0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu, qui ne sera cette fois-ci pas dédié à la meilleure façon de cuisiner des patates, mais j'ai pourtant avec moi deux excellents chefs qui vont vous concocter un épisode aussi savoureux qu'une bonne bière au beurre, après une dure journée de labeur, les bien nommés, Cyril et Fix, bonjour messieurs Une bière au beurre, mais toi t'es es vraiment dans les références à gogo quoi <rire> Ben oui j'aime bien,
1: écoute, euh,
0: c'était pour la rime que je l'ai prise celle-là
1: Bonjour à tous en tout cas. Et bonjour,
0: je suis euh, FX, chef étoilé, trois euh, étoiles. <rire> Vous allez bien euh, à part vos, vos cuisines de patates, tout va bien
2: Écoute, ça va très bien, il fait enfin beau dans ce pays et euh, dans cette région. Euh, C'est l'été qui commence, moi mmh. ça me met en joie. Ouais, voilà, donc j'en suis euh, ravi.
1: Moi je vous ai concocté un petit euh, résumé euh, pas piqué des hannetons. Euh, de derrière les
0: fagots. Euh, sous
1: couvert d'une petite sauce euh, d'histoire et de lore. Euh.
0: Donc voilà, on va voir un peu ensemble ce chapitre euh, et on le dégustera. Parfait, parfait, j'ai hâte. Et je vous remercie d'ailleurs, chers auditeurs, chers auditrices, pour vos commentaires et vos retours. Et je vous invite à noter notre podcast sur les plateformes d'écoute comme vous l'avez certains déjà fait. Je vous invite également à nous suivre sur nos réseaux, nous rejoindre sur notre page Tipeee. Un grand merci d'ailleurs à nos tipeurs qui nous soutiennent financièrement. Et sans plus attendre, plongeons-nous dans cet épisode qui voit l'anneau se rapprocher dangereusement de la main des hommes. Homme si aisément séduit par son pouvoir. Le capitaine Faramir n'a en effet qu'à tendre la main pour s'en emparer. Mais le fera-t-il Frodon et Sam s'en sortiront-ils Verront-ils de nouveau des oliphants Et où est donc passé leur ami Gollum, cette créature à l'aspect répugnant Réponse tout de suite. Chapitre 5.
2: La fenêtre sur l'ouest. Sam se réveille et constate que l'après-midi touche à sa fin et que Faramir est de retour. Vous vous souvenez, il était parti, il avait dit à Frodon euh, qu'il avait affaire et que, en revenant, il aurait une conversation à avoir avec lui. Sans s'était suivi une grosse bataille avec des oliphants et donc voilà que Faramir revient de cette bataille bien en vie. Et Sam n'avait pas pu faire sa fameuse
0: sieste du coup, il avait dû les suivre
2: bah si, là du coup il a pu s'endormir ah, hein, vu qu'il se réveille. Ah bah oui, il se réveille, si, il, se, réveille, donc il, a, il, il se bouscule. Il s'est carrément endormi à la fin de cette bataille tranquillement. Donc avec Faramir, cette fois sont réunis en large demi-cercle facilement deux ou trois cents hommes. Hein, C'était quand même une grosse troupe. Faramir est assis par terre au centre tandis que Frodon se tient devant lui. La scène ressemble étrangement au jugement d'un prisonnier. Sam s'approche mais personne ne fait attention à lui. Il les observe et écoute avec attention, prêt à voler au secours de son maître si besoin est. On le connaît, ce bon Sam serviable. Le visage de Faramir est sévère et autoritaire, et une intelligence fine se lit derrière son regard scrutateur, c'est le mot. Ses yeux sont fixés sur Frodon, et Sam comprend rapidement que Faramir n'est pas satisfait du discours de Frodon. Il veut en savoir plus sur Foncombe, sur la compagnie, mais surtout sur quelque chose qu'il a l'impression que Frodon lui cache. Les vers du poème qu'il avait entendu dans ses rêves mentionnaient bien un demi-homme, mais aussi le fait que le fléau des îles dures serait révélé à sa venue. Que pouvait donc bien être ce fléau des îles Frodon doit le savoir, mais ce dernier ne répond pas. Bon « Bon, » dit Faramir, « Je vous demande donc de me dire de quoi il en retourne, car ce qui concerne Boromir me concerne aussi. Une flèche d'orque a tué Isildur, si l'on en croit les vieux contes, mais les flèches d'orque ne manquent pas, et la vue d'un tel objet n'eût sans doute pas été reconnue comme un signe du destin par Boromir du Gondor. Cette chose est-elle sous votre garde Elle est cachée, dites-vous, mais n'est-ce pas là votre choix ?»« Frodon nie. Cette chose, comme dit Faramir, ne lui appartient pas, et elle n'appartient à aucun mortel grand ou petit, » Seul Aragorn, fils d'Aratorn, peut la revendiquer. Il a le droit de revendiquer l'anneau fatalement puisqu'il a appartenu à Isildur. Il n'a pas trop intérêt à le faire, mais il peut.
0: Aragorn ouais. Ah oui. Selon fredon Ou Selon Frodon. Un ah, Frodon. Bah, en tant qu'héritier du trône du Gondor, euh, l'anneau lui appartient de droit. Oui, hein ouais, oui. Isildur l'a pris de la main de Sauron et il en a fait sien. Oui. Bon, après, l'anneau ne répond qu'à Sauron au final. Hein, mais... Oui,
1: on se comprend. Mais hein, c'est plus En termes
0: de possession du Gondor et d'après les termes de notariat euh, oui, euh, chers euh, aux Gondoriens, <rire> ouais. ça, ça devrait revenir à Aragorn en premier. Pourquoi lui et pas
2: Boromir, prince de cette cité, qu'ont fondé les fils d'Elendil demande Faramir. Parce qu'Aragorn est issu en ligne directe de père en fils d'Isildur, fils d'Elendil lui-même. Et l'épée qu'il porte fut autrefois celle d'Elendil, répond Frodon. Un murmure traverse alors l'assemblée, mais Faramir reste stoïque. Il faudra des preuves et que ce Aragorn se présente à Minas s'il veut que cette revendication soit établie. Cette revendication convenait pourtant à Boromir, dit Frodon. D'ailleurs, s'il était ici, il répondrait à toutes vos questions. Et comme il se trouvait déjà au Roros il y a de cela bien des jours, avec l'intention de se rendre directement dans votre cité, vous pourriez avoir bientôt des réponses si vous y retournez. Mon rôle au sein de la compagnie lui était connu, comme à tous les autres, car il m'a été dévolu par Elrond de Foncombe lui-même devant tout le Conseil. C'est cette mission qui m'a amené dans ce pays, mais il ne m'appartient pas d'en parler à quiconque en dehors des nôtres. Toutefois, ceux qui prétendent s'opposer à l'ennemi feraient bien de ne pas l'entraver. »« Bien, » dit Faramir, « vous me demandez de me mêler de mes affaires, de m'en retourner chez moi et de vous laisser tranquille. Boromir me dira tout quand il reviendra. »« Quand il reviendra, » dites-vous. « Étiez-vous son ami ?» Le souvenir de l'agression de Boromir revient alors à Frodon, et après une seconde d'hésitation, il acquiesce. « Seriez-vous donc peiné d'apprendre que Boromir est mort ?» rajoute Faramir. « J'en serais certainement très attristé, » dit Frodon. Puis, lisant dans les yeux de Faramir, il perd contenance. Mort « Mort Voulez-vous dire qu'il est mort et que vous le saviez Cherchez-vous maintenant à me piéger avec un mensonge Je ne piégerai même pas un orque avec un mensonge, dit Faramir. » Faramir espère que Frodon aurait pu lui indiquer les raisons de la mort de Boromir. Mais pour le Hobbit, ce dernier était vivant lorsqu'ils s'étaient séparés. Le monde est semé de dangers, dit Frodon. »« Assurément, répond Faramir. Et la traîtrise n'est pas la moindre. » Cette dernière phrase est au-delà du tolérable pour le bon Sam, qui fait maintenant irruption au centre de l'anneau. « Dis donc, capitaine !» Il se plante droit devant Faramir, les mains sur les hanches, l'air de s'adresser à un jeune hobbit qui, interrogé sur ses visites au verger, lui aurait répondu avec ce qu'il appelait « du front ». Les hommes présents, à la vue de ce petit homme, plein d'assurance et de colère face à leur capitaine, sont très amusés. « À quoi voulez-vous en venir Arrivons-en au fait avant que tous les orques du Mordor nous tombent dessus !» Si vous croyez que mon maître a assassiné ce Boromir avant de prendre ses jambes à son cou, vous êtes privé de bon sens. Mais dites-le qu'on en finisse, et puis laissez-le nous savoir ce que vous entendez faire de nous. Mais dommage que les gens qui parlent de combattre l'ennemi puissent pas laisser les autres faire leur part comme ils peuvent sans s'en mêler. Ils seraient rudement contents, si vous voyez là. Ils croiraient s'être fait un nouvel ami. Que oui Patience, dit Faramir, sans colère toutefois. Ne parlez pas devant votre maître, qui est plus intelligent que vous. Et je n'ai besoin de personne pour m'instruire de notre danger. Petite claque de Faramir à fond. Ça picote un peu, ça, il faudrait <rire> mettre un peu d'eau froide là-dessus. <rire> Faramir explique qu'il doit prendre toutes les précautions, qu'il a ordre de tuer tout ce qui se trouve dans ce pays sans la permission du seigneur de Gondor. Mais, malgré tout, il ne tue pas de bêtes ou d'hommes sans réelle raison. Il invite Sam à rester tranquille et à attendre. Il regarde Frodon. « Vous me demandiez comment je puis savoir que le fils de Denethor est mort ?» Les rumeurs de mort ont bien des ailes. Aux proches parents, la nuit est porteuse de nouvelles, dit-on. Boromir était mon frère. Il demande à Frodon s'il se souvient de quelque objet notable que Boromir portait sur lui. Frodon réfléchit et se souvient de son corps, ce qui indique à Faramir qu'il ne ment pas. Ce corps est porté par le fils aîné de la maison de Faramir depuis maintes générations, et il est dit que si on le fait sonner où que ce soit dans les frontières du Gondor, sa voix ne peut pas passer inaperçue. Il explique d'ailleurs qu'il y a onze jours, il entendit la sonnerie du corps venant du nord, presque comme un écho dans son esprit. Son père, qui l'avait aussi entendu, y vit un mauvais présage. Et trois jours plus tard, à la nuit tombée, au bord des eaux de l'Anduine, il aperçut une barque glissant sur l'eau, une barque étrange à la proue relevée. La barque se tourna vers lui et en son sein, il y vit un guerrier endormi. Une épée brisée était sur ses genoux, c'était Boromir, son frère, mort. Il reconnut toutes ses affaires, mais une chose manquait, son corps, et il remarqua quelque chose d'inconnu, une belle ceinture passée à sa taille comme des feuilles d'or entrelacées. La barque vira dans le courant et il ne la revit plus. Il n'y a plus de doute pour Frodon, car la ceinture que vient de décrire Faramir est la même qui lui a été donnée en lotlorienne par la dame Galadriel elle-même. Faramir l'examine alors attentivement et reconnaît le même ouvrage qu'il avait vu sur la barque. Faramir ajoute que le corps de Boromir lui est aussi revenu, mais non pas en vision. Ce dernier était fendu, comme coupé en deux par une hache ou une épée, les fragments retrouvés sur les rivages de l'antaluve. Frodon ne peut donner aucune information à Faramir. Lui-même n'a aucune idée des circonstances de la mort de Boromir et de la manière dont son corps charnel et son corps de guerre sont arrivés jusqu'à son frère. Mais une crainte monte en lui. Si Boromir a été tué, alors ses autres compagnons l'ont peut-être été aussi. Il prie alors Faramir de le laisser partir le plus vite possible. Il doit achever sa mission et Faramir ne peut l'entraver. Faramir le rassure, Boromir n'aurait pas pu être déposé dans une barque et ainsi apprêté si toute la compagnie avait péri. Quoi qu'il ait pu arriver sur la marche du nord, de vous, Frodon, je ne doute plus. Pour peu que les épreuves m'aient appris à juger des paroles et des visages des hommes, je puis m'essayer au demi-homme. Mais il y a quelque chose d'étrange chez vous, Frodon, un air elfique, peut-être. Quoi qu'il en soit... « Les mots que nous avons échangés ont plus de poids que je ne le supposais au début. Je devrais à présent vous ramener à Minas Tirith pour que vous répondiez là-bas à Denethor, et je le paierai justement de ma vie si je choisissais maintenant un parti qui devait nuire à ma cité. Je ne prendrai donc aucune décision hâtive. Il faut toutefois nous en aller d'ici sans plus attendre. » Il se lève et donne quelques ordres à ses hommes. Ceux-ci se divisent rapidement, et quelques instants plus tard, il ne reste plus que Faramir et deux de ses gardes. Faramir veut que Frodon et Sam viennent avec lui. Ils ne peuvent suivre la route vers le sud, car elle restera dangereuse pour quelques jours encore, et elle sera désormais surveillée comme jamais auparavant. Il veut les emmener dans un endroit secret, là où les orques et les espions de l'ennemi ne les découvriront pas. Là-bas, ils pourront se cacher et se reposer un peu. Et au matin, Faramir décidera ce qu'il convient de faire pour lui et pour eux.
0: ne peut que se conformer à cette demande ou cet ordre. Cela semble en effet le plus sage depuis l'arrivée des hommes du Gondor qui rendent maintenant ce trajet en Itilien bien plus dangereux. Les hobbits partent aussitôt avec Mablung et Damrod en tête, tandis que Faramir les accompagne derrière. Contournant le côté opposé de la mare où les semiums s'étaient baignés, ils traversent la rivière, gravissent un long talus et passent dans des bois qui descendent vers l'ouest. Tout en marchant, ils parlent à voix étouffée. « Si j'ai interrompu notre entretien, » dit Faramir, « ce n'est pas simplement parce que le temps nous presse, mais aussi parce que nous approchons de questions dont il vaut mieux ne pas débattre devant de nombreux hommes. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré me tourner vers le sujet de mon frère et ignorer le fléau d'Isildur. »« Mais vous n'avez pas été totalement franc avec moi, Frodon. »« Je n'ai dit aucun mensonge, et la vérité, j'en ai dit tout ce que je pouvais. Je ne vous blâme pas. Vous avez parlé habilement dans une situation délicate, mais j'ai une excellente intuition. » Je sens que vous n'étiez pas en bon terme avec Boromir, ou bien vous ne vous êtes pas séparés, amis. Je l'aimais tendrement, et je serais heureux de venger sa mort, pourtant, je le connaissais bien. Le fléau d'Isildur était entre vous, et ce fut même une cause de dissension au sein de votre compagnie. C'est clairement un bien de famille de grande importance, et pareilles choses sont sources de dissension même parmi des alliés, si on se réfère aux histoires anciennes. Ne suis-je pas près de la vérité euh, « Pas très loin, dit Frodon, mais pas exactement dedans non plus. Il n'y avait aucune dissension dans notre compagnie. Nous hésitions en fait quant à la direction à prendre à partir de l'éminuil. »« Hum, c'est donc ce que je pensais. Votre différent était bien avec Boromir seul. Il désirait que l'objet soit apporté à Minas Qu'il se soit trompé ou non, je suis sûr d'une chose, c'est qu'il est mort en beauté dans l'accomplissement d'une bonne action. Son visage était encore plus beau que dans la vie. » Oh, putain, il, est, il est fin quand même, le salamir. Ah, il hein, est le classe. Hein. Le salamir. Hein. <rire> salami. Oui, ben, c'est ce qu'on disait la semaine dernière euh, dans le précédent chapitre. C'est qu'effectivement, Faramir a, a beaucoup de, de flair oui. en, en fin limier qu'il est mm. euh, à chasser des orques en italien, C'est quelqu'un qui a oui, beaucoup d'éducation, qui a tellement, à mon avis, analysé, étudié de choses qu'il arrive facilement à à connecter les points, notamment par rapport au Fléodisie d'Illure, mais surtout, là, par rapport à, à Frodon, c'est qu'il a une bonne intuition, il arrive bien à lire euh, à travers les gens, et je pense que c'est lié notamment à sa faculté, pas d'être incorruptible, mais de résister à la tentation, euh, comme on va le voir par rapport à l'anneau. Mm -hmm. Il n'y a pas de grand moment euh, de lutte interne pour lui par rapport à l'anneau, mais en tout cas, dans ce chapitre-ci, il va vraiment nous, nous prouver l'étendue de sa, sa grandeur d'âme et, ouais, ouais. et de noblesse, euh, ah, de, de descendants en fait des, des grands rois de l'époque ouais. et c'est considéré comme beaucoup comme je le disais à, à, aussi pour
1: euh, Glorfindel mais comme le personnage préféré de beaucoup de, mm -hmm. de personnes qui aiment bien euh, anneaux je l'ai encore entendu plusieurs fois dans des vidéos en, en faisant des petites recherches etc euh, et voilà et c'est probablement un peu mon cas d'ailleurs <rire> c'est un beau personnage Faramir
0: un, oui. un bel homme, un beau capitaine
2: ouais, mais comme on l'a vu la semaine dernière je me demande toujours ce qu'il fait vraiment
1: de majeur dans cette aventure à part euh être beau, <rire> c'est déjà
0: beaucoup. Finalement. Mais oui, Contra contrairement à Gollum, <rire> que nous n'avons pas vu depuis un moment d'ailleurs. C'est vrai. Faramir s'excuse ensuite d'avoir pressé Frodon au sujet de l'anneau, bien qu'il ne l'appelle pas ainsi, et il lui fait part des connaissances que sa famille a sur le savoir ancien, ainsi que certaines archives qui lui ont été partagées par un certain pèlerin gris lors de ses rares passages dans la cité blanche. Le pèlerin gris, dit Frodon, vous connaissez Gandalf. « Gandalf le Gris, le plus cher de nos conseillers, c'était le guide de notre compagnie jusqu'à ce que nous le perdions dans la Moria. »« Mitrandir perdu !» s'écrit Faramir. « Il semble qu'un sort funeste se soit acharné sur votre communauté. C'est une terrible nouvelle. » Faramir révèle à Frodon que lors de sa dernière visite à Minas Gandalf cherchait principalement des informations sur la grande bataille de Dagorlad, où fut vaincu Sauron, et sur ce qui était arrivé à Isildur par la suite. En assemblant les informations qu'il avait en sa possession et en parvenant à glaner quelques rares réponses de la part de Gandalf, Faramir a deviné qu'Isildur s'était jadis emparé d'un objet très spécial de la main de Sauron, précisément de sa main, un objet qui ne fut plus revu par aucun homme depuis et qui donnait en même temps le pouvoir et le danger. Un artefact qui, s'il pouvait assurer l'avantage dans une bataille, aurait certainement poussé Boromir à vouloir l'acquérir pour garantir la victoire de Minastérite ainsi que sa gloire personnelle. Il tient toutefois à rassurer Frodon quant à ses intentions et ses éventuelles prétentions sur un tel objet. Mais ne craignez plus rien, je ne prendrai pas cet objet, même si ma cité était au bord de la ruine et que j'étais le seul en état de la sauver. Mon seul souhait est de voir l'arbre blanc fleurir à nouveau dans les cours des rois, voir revenir la couronne d'argent et Minas Tirith en paix, Minas Arnor tel qu'autrefois. La guerre doit être, tant que nous défendons nos vies contre un destructeur qui nous dévorerait tous, mais je n'aime le glaive que pour ce qu'il défend, la cité des hommes de Numénor, et je voudrais que l'on l'aime pour ses souvenirs, pour son ancienneté, pour sa beauté et pour sa présente sagesse. Peut-être que j'ai ma réponse. Du coup. Voilà. Parce que finalement, il ne fait pas grand-chose, mais il a le cœur pur, cet homme, et finalement, c'est
2: quand même la chose la plus difficile de résister au mal. Il n'a pas besoin de faire grand-chose, mais il résiste au mal par essence, puisqu'il a ses convictions qui sont juste emplies de pureté.
0: Et eh bien là aussi, tu, tu je crois que c'est là le, le nœud en fait euh, de la question pour peut-être aborder euh, cette question que beaucoup se posent. Pourquoi est-ce que Faramir n'est pas tenté par l'anneau, si seulement il l'est Il y a plusieurs réponses, même si elles, elles convergent un peu toutes vers euh, les mêmes éléments. C'est que si Faramir est tenté par l'anneau, il refuse très vite cette tentation. C'est surtout dans le film euh, qu'on peut voir des, des phrases, des éléments qui, euh, bah, évidemment, il est tenté par l'anneau dans le, le film, ça c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, et on voit aussi pourquoi il le refuse. Dans le livre, il n'y a pas vraiment d'éléments qui indiqueraient qu'il pourrait être tenté, mais si c'était le cas et qu'on l'imaginait, on pourrait se dire que la seule raison qui le pousserait à refuser euh, l'anneau et le pouvoir qu'il conférait, c'est parce qu'il, par son intuition, par euh, le regard qu'il a sur les choses et son savoir, il pressentirait le jeu de l'anneau et ce qu'il pourrait causer comme destruction et que même vu les, les dessins de Faramir à savoir protéger minastérite protéger toute la grandeur passée présente et potentiellement future il sait il pressent très bien ce que l'anneau en ferait de cette intention là et du coup il refuse euh, ce moyen là pour euh, arriver à ses fins.
1: Oui, c'est clairement par son érudition, par le fait qu'il soit au courant, qu'il soit renseigné, qu'il sait que ça ne sert à rien, quoi, que ça, ça va l'amener à sa perte. S'il en est
0: tenté. Oui, Après, mais... Euh, ouais. Après, s'il n'est pas tenté, c'est normalement la, la piste la plus évidente, parce que visiblement, c'est comme ça que Tolkien l'a écrit. On arrive plutôt sur un personnage à la manière de Tom Bombadil. En tout cas, C'est ouais, qu'en fait, qu l'anneau, il, des... il tente les gens parce qu'il sait que les gens qu'il tente peuvent l'aider à arriver à à son but, à savoir retrouver Sauron. Tom Bombadil, c'est un ermite qui vit dans la forêt, en, total, en mettant de côté le fait que Tom Bombadil est un être autre qui vient de l'extérieur, de la Terre du Milieu, en mettant cette information-là qui est assez importante pour le coup. C'est surtout que Tom Bombadil, il ne va lui servir à rien. Il garderait l'anneau dans sa poche, il allait l'oublier, ouais, ouais. le perdre dans sa maison et l'anneau n'aurait jamais pu retrouver Sauron ou dans tellement longtemps que ça l'intéresse pas. Faramir, au final, qu'est-ce qu'il fait bah, il patrouille le long du Mordor, mais il revient vers Minas Tirith, vers Osgiliath, et il n'a cure de l'anneau. Il s'en fiche complètement, il ne sait même pas ce que c'est. Enfin, il ne sait pas que c'est un anneau en particulier. Lui, ce qu'il veut, c'est protéger Minas Tirith, mais il s'en fout. Ouais, mais... Il n'a pas besoin de ça, il ne va pas le ramener vers le Mordor, alors que l'anneau, il sait très bien que Frodon va au Mordor. Bah, ouais, donc mais... il a beaucoup plus intérêt à tenter Frodon, Sam et Gollum... Plutôt que de retenter Faramir, tu vois Non. Parce que non. là, prodon, de toute façon, il amène l'anneau ouais au, Mais moi, au je suis pas d'accord mmh. parce
1: qu'il aurait beaucoup... L'anneau aurait tout intérêt à se faire attraper par Faramir et, puis à... et Faramir se faire buter
0: dans une bataille et l'anneau, hop, il arrive à se oui. rendre quelques là, secondes. Faramir, c'est plus compliqué que Boromir parce que Boromir, là, l'anneau savait très bien vu que Faramir, pour le coup, a ce cœur ce pur, ses nobles intentions euh, de roi d'antan. C'est clair que c'est moins... Il, peut, il va perdre son temps et essayer de convaincre Faramir. Alors que Boromir, il l'a fait. Il a tenté Boromir parce que Boromir, comme le réexplique Faramir, il voulait également la grandeur de Minastirith et la préserver, mais il voulait aussi avoir sa gloire personnelle. Oui, mais... Et du coup, l'anneau, il en a profité parce qu'il se disait Ok, si Boromir s'empare de, de moi, il va me ramener à Minastirith, certes, il va me mettre au doigt, et ce sera bon. Ça vaudra, ce serait comme dire à Sauron Eh oh, je suis là Sauron n'aurait plus qu'à renforcer ce Minastirith et le récupérer, c'était bon. Je pense
1: qu'il a été aussi dit par le passé que dans, dans des épisodes précédents que Sauron avait peur de voir le Gondor arriver avec l'anneau pour le combattre hein. c est, c est bah, ça c'est pas surtout avait dit si c'était dans
0: les mains de l'héritier légitime à savoir Aragorn oui, mais, ouais. mais euh... Boromir et Faramir même Denethor ils n'ont ils ne pourraient pas utiliser le pouvoir de l'anneau avec la même puissance qu'Aragorn qu'un ouais. je, je pense pas que
1: c'est une stratégie dont, malgré tout que le Sauron l'anneau aurait voulu euh, tester quoi mais ouais non moi je enfin moi en tout cas ma théorie c'est qu'en effet Faramir a potentiellement une aura quelque peu plus grande que juste celle d'un homme, ouais. quoi, euh, pour des raisons euh, qui ne sont visiblement pas données par Tolkien, mais euh, euh, voilà. Bon, je crois qu'il représente simplement la, la phase
2: B de Boromir, quoi, ce que, il représente l'opposition à Boromir et le, la sagesse, contrairement à son frère. Je crois qu'il ne faut pas chercher, une. en tout cas de mon point de vue, j'ai pas l'impression qu'il faut chercher une, une raison euh, pragmatique, parce que c'est parce que pas seulement la, la raison qui te permet de te retirer de la tentation de l'anneau.
0: Bah, c'est qu quelque chose de supérieur quand même parce que l'anneau corrompt tout le monde. Même Bombadil ça. serait corrompu C'est pour, pour
2: ça que ça ne suffit pas de dire
0: euh, Faramir s'en fout de l'anneau parce qu'il n'y trouve pas d'intérêt, etc. Non, moi c'est plutôt l'anneau se fout de Faramir parce qu'il sait qu'il ne va pas arriver à retrouver Sauron en passant par Faramir. C'est plutôt dans ce sens-là. Ouais, mais je pense que n'importe quel autre homme mmh. Euh, qui serait
2: présent à côté de Faramir serait tenté par l'anneau, donc ça me, je sais pas, ça me convainc pas tellement. J'ai juste, un... moi, j'ai l'impression qu'ici on a justement, on est face à un personnage qui justement représente cette, euh... pour le coup, cette volonté, euh... cette non volonté de, de pouvoir, quoi, cette volonté très humble, très humble comme il dit. Son, son... sa seule volonté, ce qui lui est le plus cher, c'est de protéger le Gondor, mais non pas de se mettre lui en avant. À l'inverse de Boromir, ouais. qui voulait être un grand
1: capitaine ouais, et mener gros... des armées. Ouais, ouais, Donc c'est vrai. vraiment
2: l'opposition entre la tentation personnelle et l'orgueil, plutôt que le service... Que... Désintéressé. Désintéressé, hein. oui. C'est certainement ça qui le sauve, alors, ouais, de la tentation. Avis, bon, après, euh, on, peut, on, on peut se faire toutes les interprétations qu'on veut, c'est pas inintéressant de se dire que l'anneau a sa propre volonté et qu'il essaye d'avoir une strate. Bah, ça, c'est un fait. L'anneau a sa volonté propre. Oui, oui tout à fait. Mais jusque-là, faire une stratégie en se disant Faramir, non,
1: parce que... Moi je crois qu'il a juste lancé son dé et que c'est le seul qui a fait un, un coup bah. critique, <rire> un, un pinat 20 et qu'en fait il est super. Euh... Parce que, imaginons si Faramir là
2: euh, est vraiment corrompu par l'anneau et le prend à Frodon, bah
0: franchement euh, une grosse attaque sur les Tilien, il euh, moyen quoi. Vous nous direz ce que vous en pensez Sur ces mots. Faramir conclut en mettant fin à la discussion sur le fléau d'Isildur, tout comme nous d'ailleurs, et propose d'apporter humblement ses conseils, si ce n'est son aide, à Frodon pour la suite de son aventure, dans la mesure de ses moyens. Ce dernier ne répond rien. Malgré les paroles sages et courtoises du jeune capitaine, son cœur est lourd de crainte et de chagrin. Si lui et Sam sont les derniers membres vivants de la communauté, il endosse seul l'entière responsabilité du secret de leur mission. Mieux vaut encore se méfier. Il continue à marcher un moment en silence, passant comme des ombres grises et vertes sous les arbres vieux. Sam n'a pris aucune part à la conversation, mais il a tout écouté, tout en prêtant attention à tous les bruits étouffés de la forêt environnante. Il a remarqué que le nom de Gollum ne s'était pas présenté une seule fois dans toute la conversation. Il se rend bientôt compte aussi que, s'il marche seul, il y a de nombreux hommes tout autour et tout proches, non seulement Damrod et Mablung, qui apparaissent et disparaissent dans les ombres devant eux, mais aussi d'autres de chaque côté. À un moment, tournant brusquement la tête, certain d'être observé de derrière, il croit avoir entreaperçu une petite forme noire se glissant derrière un tronc d'arbre. Mais il n'en dit rien. La compagnie continue son chemin jusqu'au moment où les bois s'éclaircissent et où le terrain commence à descendre en pente raide. Il tourne alors vers la droite et il n'attarde pas à atteindre une petite rivière qui coule dans une gorge étroite. C'est le même ruisseau qui sortait bien plus haut du bassin rond et qui, devenu maintenant torrent rapide, bondit sur de nombreuses pierres dans un lit profondément creusé. En regardant vers l'ouest, ils peuvent voir en contrebas des plaines basses, de vastes prairies et étincelant au loin dans le soleil couchant les larges eaux de l'Andouin. De l'Andouine, n'est-ce pas <rire> Rappelez-moi un peu la prononciation à chaque fois. L'Andouine. L'Andouine. Parfois on se regarde... A euh... <rire> chaque fois, moi j'ai des hésitations sur ces noms quand ils finissent en Ouin, en Huynes. Oui, après globalement, euh, on n'a pas, pas toujours été. Enfin, je sais qu'il y a d'autres. Totalement précis dedans, aussi,
1: ouais. où, où on pourrait techniquement dire qu'on qu qu les prononce différemment. L'autre
0: laurien, l'autre lorienne, tu vois, c'est pareil.
1: À chaque fois, j'ai une Ça, c'est plus une
0: francisation pour moi, ça. je dirais, la lorienne. Euh, je contre... crois que l'anduin, tu vois, c'est en mode français. Et sinon, c'est anduine. Si on voulait le dire un peu à l'elfique. Euh... Ou ouais
1: en... ce serait aussi moi, moi je dirais de l'enduite mmh. la laurienne enfin voilà je sais que par exemple il y a un mot un nom qu'on a donné la semaine passée où toi Cyril tu as dit euh, c alors que c'est un c donc tu as dit si enfin tu vois je sais plus c'est ouais, quoi le Ciri, nom tu... et que pour ah moi ah oui Cyril pourrait... Tungol Kiritungol ah non pour, pour le coup Cyril Tungol je dirais s, s mais c'est un autre ou pour comme la façon dont c'était écrit moi j'aurais mis un K en tout cas comme qu'elle est et pas c'est les bornes oui. mmh. euh, mais en, en, encore une fois c'est vrai qu'on on va dire Cyril et pas Kiri Tungle, donc je sais pas je n'en sais rien. Un
0: enfin. débat que nous pouvons ouvrir dans les commentaires avec vous d'ailleurs. L'appel à l'action. Tout est bon pour, euh, <rire> pour créer de l'interaction avec le public. Il est maintenant temps pour nos hobbits d'avoir les yeux bandés sur le restant du chemin à parcourir, ce qui n'est pas sans leur rappeler leur récent passage en Lotlorien, Lotlorienne. <rire> Mablung et Damrod se chargent de l'opération et poursuivent leur route en guidant Frodon et Sam. Ils suivent un chemin en pente rapide qui ne tarde pas à devenir si étroit qu'ils marchent à la queue leu-leu, frôlant de part et d'autre un mur pierreux. Leurs gardiens les dirigent de derrière, les mains fermement posées sur leurs épaules. De temps à autre, comme ils passent par des endroits inégaux, on les soulève un moment pour les reposer un peu plus loin. Le bruit de l'eau courante reste toujours sur leur droite et il se fait plus proche et plus fort. Enfin, on les arrête et les fait tourner plusieurs fois sur eux-mêmes de sorte qu'ils perdent tout sens de l'orientation. Ils grimpent un peu, puis on les soulève à nouveau pour les faire descendre de nombreuses marches et tourner autour d'un coin. Ils entendent soudain le son d'une chute d'eau. Ils ont l'impression qu'elle est tout autour d'eux. Enfin, on les repose une ultime fois sur leurs pieds. Ils restent un moment ainsi, dans une demi-crainte, les yeux bandés, sans savoir où ils se trouvent et personne ne parle. Puis, la voix de Faramir se fait entendre derrière eux pour ordonner qu'on leur rende la vue. Leur surprise est grande et très agréable. Ils comprennent être dans une cavité rocheuse, sorte de caverne sous une chute d'eau. Un large trou dans la roche se trouve devant Frodon, et ce trou est occulté par l'eau qui coule abondamment à l'extérieur. De l'autre côté de ce rideau d'eau, les rayons horizontaux du soleil couchant donnent dessus, et la lumière rouge se brise en mille traits clignotants aux couleurs toujours changeantes. Ils ont l'impression de se trouver dans une tour magique elfique. C'est ici la fenêtre du soleil couchant, Enet Anun, la plus belle des chutes de l'Itilien, terre des nombreuses fontaines. Peu d'étrangers l'ont jamais vue. « Mais il n'est pas de salle royale qui puisse rivaliser avec celle-ci qui se trouve derrière. Entrez maintenant Et voyez !» Tandis que Faramir parle, le soleil se couche et le feu s'évanouit dans l'eau courante. Il se retourne et passe sous une arche basse et menaçante. Il se trouve aussitôt dans une salle de roc, grande et raboteuse, sous une voûte inégale. Quelques torches allumées projettent une faible lumière sur les murs luisants. De nombreux hommes sont présents et d'autres arrivent. À mesure que leurs yeux s'habituent à l'obscurité, les hobbits voient que la grotte est plus vaste qu'ils ne l'ont supposé, et qu'elle est remplie de grandes réserves d'armes et de vivres. « Eh bien, voici notre refuge, » dit Faramir. « Ce n'est pas un endroit très confortable, mais vous pourrez y passer la nuit en paix. Au moins, elle est sec et il y a de la nourriture, sinon du feu. Reposez-vous un peu maintenant, jusqu'à ce que soit servi le repas du soir. » Donc là, ils sont dans ce qu'on appelle l'Eneth
2: Exact, c'est ce que je viens de dire. Ah, tu, as dit, tu as dit le nom -moi. Oui. Et
1: pour la Tu petite... étais en train de rêver justement oh, la description que je t'en
0: faisais ouais. et tu l'as perdu il, il le nom. Il
2: essayait
1: surtout de prononcer ça correctement
0: <rire>
2: après notre discussion. Mais <rire> pour la petite histoire, euh, rapidement, on en avait parlé la semaine dernière, on avait dit que, que l'Itilien avait été envahi par les, par les forces de Soron à partir, bah, 100 ans à peu près avant les événements, donc vers 2900 du troisième âge et effectivement, euh, précisément en 2901 du troisième âge, les orques euh, ont vraiment envahi l'Itilien, ont fait fuir les populations locales et à partir de ce moment-là, les troupes euh, comme Faramir, ont, comme on a maintenant les rangers de l'Itilien, ont été créées et l'intendant du Gondor à ce moment-là, Turin II, a ordonné la création de plusieurs bases euh, dont celle-ci, Neneth Hanun, qui, qui a été créée pour euh, surveiller et protéger l'Itilien.
0: Ce sont un peu des, des gardes forêts hein, en fait, des gardes forestiers. Voilà. <rire> Ils en ont les couleurs, en tout cas. Les hobbits sont emmenés dans un coin et on leur donne un lit bas où s'étendre. Pendant ce temps, des hommes s'affairent dans la cave en silence. Faramir va d'un homme à l'autre, interrogeant d'une voix douce chaque nouvel arrivant. Certains reviennent de la poursuite des suderons, d'autres, laissés comme éclaireurs près de la route, apparaissent en dernier. Tous les suderons ont été exterminés, à l'exception du grand Mumak. Personne ne peut dire ce qui lui est arrivé, et impossible d'en savoir plus sur les mouvements de l'ennemi, car aucun orque n'a été aperçu dans les parages, bien qu'Anneborn ait aperçu quelque chose d'étrange dont il fait part à son capitaine. J'ai vu ou cru voir quelque chose d'un peu étrange. Il commençait à faire très sombre à ce moment et peut-être n'était-ce qu'un écureuil. Pourtant, dans ce cas, c'était un écureuil noir et je ne l'y ai pas vu de queue. On aurait dit... Une ombre sur le sol, à croupeton, quelque chose dans le genre. <rire> elle a filé derrière un tronc d'arbre quand je me suis approché et elle a grimpé aussi vite que l'aurait pu faire n'importe quel écureuil. Vous interdisiez de tuer aucune bête sauvage sans raison, alors je ne l'ai pas fait et ça n'avait pas l'air d'être autre chose. Donc je n'ai vraiment pas décoché de flèche. Mais je suis resté un moment car ça semblait étrange. Et puis je me suis hâté de revenir. J'ai cru entendre la chose siffler d'en haut à mon adresse au moment où je suis parti. Oh, « Il se peut que ce soit quelques bêtes de la forêt noire qui se promènent jusqu'ici dans nos bois. »« Oui, peut-être, dit Faramir, mais ce serait un mauvais présage. Nous ne voulons pas d'échapper de la forêt noire en itilien. » Sam, qui a l'oreille pour entendre cette conversation, a l'impression qu'en disant ces mots, Faramir jette un regard rapide dans sa direction, mais il ne dit rien. Pendant un moment, lui et Frodon restent allongés, observant la lumière des torches et les hommes qui vont et viennent en parlant à mi-voix. Puis, Frodon s'endort soudain.
1: Ça me fait rire de m'imaginer qu'il y a un moumac qui court dans les plaines de l'Itilienne. <rire> Qu'ils sont pour le coup probablement plus habités, mais t'imagines t'es juste fermier. <rire> tu fais ton petit champ et puis tout d'un coup... Corinne Corinne, il y a un truc dans le jardin <rire> C'est le ouais, chat Quoi encore Qu'est-ce qu'il y a Oh bah, il est parti <rire> <rire> Pauvre moumac, on ne saura jamais quel aurait été son sort.
0: Peut-être qu'il va revenir jusqu'en comté ou alors c'est peut-être justement comme Bill le poney, il va retourner chez lui bien sagement, mmh, hein, en suivant le chemin.
1: À ces mots du coup, les mots de Faramir hein, si je ne me trompe, euh, Sam réfléchit. Il peut avoir raison, pensait-il, mais peut-être pas. De belles paroles peuvent cacher un cœur infâme. Il pourrait dormir une semaine entière. Et à quoi cela servirait-il qu'il reste éveillé au milieu de tous ces grands hommes Mais selon lui, il le faut malgré tout. Le soleil disparaît et le son de l'eau continue, ce qui pousse Sam au sommeil, si bien qu'il s'enfonce les poings dans les yeux. Il a vraiment pas envie de dormir, hein. il considère <rire> vraiment qu'il a protégé Frodon et restait... Bah C'est bien, il fait bien son boulot Sam ouais. D'autres torches sont allumées et un fût est mis en perse. Certains vont chercher de l'eau à la chute alors que d'autres se lavent dans, les... dans des cuvettes... Faramir fait de même dans un bassin de cuivre qu'on lui amène avec une serviette blanche. Il annonce aux hobbits qu'il est temps de manger. On leur apporte une cuvette d'eau à la surprise de Sam qui n'avait pas l'habitude d'être servi et qui regarde ses grands hommes s'incliner devant lui. Wow. Il se lave alors le visage et les dunes s'en étonnent. Est-ce la coutume dans votre pays de se laver la tête avant le souper oh, Non, avant le petit déjeuner. Mais quand on manque de sommeil, l'eau froide sur le cou fait le même effet que la pluie sur une laitue flétrie. Voilà, à présent, je peux rester éveillé assez longtemps pour manger un morceau. <rire> on les amène à des sièges faits de barils recouverts de fourrure pour être à la bonne taille et on les place aux côtés de Faramir. Avant de commencer, ils se tournent tous vers l'ouest et observent un moment de silence. Faramir leur indique de les imiter. Nous le faisons toujours. Nous regardons vers ce qui fut Numénor, et au-delà, vers ce qui est et sera toujours le pays des elfes. N'avez-vous point de coutume semblable au repas non, dit Frodon, se sentant rustre et sans éducation. Néanmoins, ils expliquent à ce moment-là qu'ils ont quand même le, le fait, les petites traditions de, de faire un... de trinquer, de, de, de saluer leur rose, etc. Et, et Faramir le, dit qu'ils font également la même chose. Je ne l'avais pas écrit, mais je voulais le noter, comme quoi il sont sent un peu russe, mais il dit « Oui, mais bon, on fait quand même ça, et Faramir le fait. Oui, nous aussi, c'est bien. » <rire> Boire du vin doré pâle, frais et bouqueter et manger du pain boré et des viandes salées après tant de jours de voyage et de solitude est comme un festin pour les hobbits. Ils se sentent heureux et ont le cœur léger. A la fin du repas, Faramir les emmène à l'arrière de la caverne dans une petite pièce séparée par un rideau. Il leur demande des informations sur Gandalf ou les gens de la Laurienne. Frodon, maintenant bien éveillé, fait le récit de plusieurs de leurs aventures, se gardant bien de parler de leur mission. Il ne manque pas de parler, bien sûr, de Boromir. Là, il fait juste tout le récit de l'histoire de Boromir, etc., qu'on mmh. connaît déjà. Il résume. Exactement. Il dut en coûter à Boromir de fuir devant des orques, ou même devant la féroce créature dont vous parlez, ce balrog, tout dernier qu'il fut à partir. Oui, il fut le dernier, mais Aragorn dut prendre notre tête. Il était le seul à connaître le chemin après la chute de Gandalf. Mais sans le souci de nous, s'autre petite personne, je ne pense pas que lui-même ou Boromir auraient fui. Ça me donne aussi envie de m'imaginer que s'il n'y avait pas Iléobit, Boromir et Faramir seraient probablement restés pour aider Gandalf, et ça nous aurait donné une belle scène épique de baston. Euh, voilà, et ils auraient peut-être tous les trois péri aussi hein, au final.
0: Cela euh. <rire> ne pouvait pas être autrement, Efix. Il faut arrêter je de sais. penser ouais. à d'autres versions.
1: Oh, mais je ne dis pas ça comme ça. Ça euh, ne pouvait être qu'ainsi. Moi, enfin, je ne je dis pas ça dans le, le fantasme d'autres choses qui n'a été écrites. Je dis juste. Enfin, l'image voilà. oui. est belle en tout cas même ouais. si tout a été écrit on s'imagine toujours qu'à peu de choses près l'histoire aurait pu se passer comme ça que... enfin, voilà, Frodon demande ensuite des informations sur Minas Tirith ou encore Minas Ithil Faramir est très défaitiste cela fait longtemps que l'espoir est parti et même si l'épée d'Elendil revenait et que l'espoir renaissait avec les chances de vaincre sont maigres attention là on est parti dans un bon soliloque de Faramir <rire> j'ai beaucoup euh, condensé mais les hommes de Numénor étaient établis partout sur les rivages, mais ils s'abandonnèrent pour la plupart aux choses mauvaises et folles. Un grand nombre s'éprirent des ténèbres et des arts noirs. Certains s'adonnèrent entièrement à la paresse et à la facilité, et d'autres se battirent entre eux, jusqu'au moment où leur faiblesse les livra à la conquête des hommes sauvages. On ne dit pas que les mauvais arts aient été pratiqués en Gondor, ou que le nom de l'innommé y ait jamais été honoré, et la sagesse et la beauté du temps jadis, amenés de l'Ouest, demeurent longtemps dans le royaume des fils d'Elendil le beau et elle s'y attarde encore. Mais, même ainsi, ce fut le gondor qui amena sa propre décadence, tombant petit à petit dans le gâtisme et croyant au sommeil de l'ennemi qui n'était que banni et non détruit. Donc voilà, tout simplement, il fait le récit un peu de choses on a, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Le fait que. Bon, on parlait hein, de, de, de toute cette histoire, notamment euh, du fait que les, les peuples de, des sauvages ont été asservis, etc. Ah, quelle histoire, Mais, ça! aussi ce que, ce que je trouve très intéressant c'est qu'il dit clairement que le Gondor s'est un peu euh, amené à sa perte mm -hmm. tout autant que Numénor l'avait fait avant ouais, Donc oui. ça c'est mm -hmm. drôle il y a vraiment le parallèle que bah, l'histoire ne fait que se répéter bah, ouais. en tout cas c'est différent bien euh... qu'ils n'ont pas été euh, ils n'ont ils n'ont pas euh, bah piqué donc... le, le, euh, le Seigneur Noir, mais ouais. malgré tout. Quoi. Bah ce qu'il dit là, c'est que le
2: problème du Gondor a été qu'ils ont cru avoir vaincu définitivement Sauron. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors que le problème de Numéneur, c'est qu'ils ont commencé à sacrifier
1: des, <rire> des mais Justement, alors je m'avance un petit peu trop vite en fait, mais je continue, vous allez voir. La mort était toujours présente du fait que les Numénoriens comme dans leurs anciens royaumes qu'ils avaient ainsi perdus, étaient toujours assoiffés d'une vie éternelle invariable. Les rois édifiaient des tombeaux plus splendides que les maisons des vivants et ils attachaient plus de prix aux vieux noms de leur lignée qu'à ceux de leurs propres fils. Des seigneurs sans enfants se tenaient dans d'antiques châteaux, à ne penser qu'à l'héraldique, dans des cabinets secrets, des hommes desséchés composaient des élixirs puissants ou dans de hautes et froides tours, ils interrogeaient les étoiles. Et le dernier roi de la lignée d'Anarion, n'avait pas d'héritier. Donc, c'est ça que je disais, qu'il y a quand même cette envie de toujours, hein, ce truc de vie éternelle, euh, ouais. etc.
0: Euh, voilà. Ce dernier roi, c'est bien... Et Arnur, n'est-ce pas, le roi qui avait disparu euh, en pénétrant dans Minas Morgul Du côté de je pense bien que c'est ça, oui. Ouais. C'est le... bien ça, hein, Cyril Oui, il me semble. Je... Et c'est depuis lui que c'est l'intendant, bah, l'intendant du Gondor qui avait pris ouais. sa place à... après son départ. Ouais, ouais, ouais. Et Arnur qui avait été défié, le, le roi sorcier, et qu'on ne revit jamais. Il y a d'ailleurs cette théorie comme quoi la bouche de Sauron que le roi... Que l'on rencontrera plus tard serait peut-être ce et Arnur, euh, décharné, euh, travaillé par le, les forces maléfiques ouais, euh, de Sauron.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aimerais bien, euh, quand on y sera, creuser un peu cette ouais. théorie, parce que je la trouve génial. Il n'y a
0: vraiment aucun élément pour l'appui. La, il ouais, n'y ouais. a rien du tout, bah, à part que ce, cette bouche de Sauron, euh, il est fait mention que c'est potentiellement un. Un numénoréen noir. Mmh. et donc, ça, ça c'est dit. Donc, potentiellement, ça pourrait être bah, un, un, un ancien roi du Gondor. Euh, ou, ou, ou les numénoréens noirs qui, qui datent d'Oumbar. De, de, voilà, de, hein, c'est possible.
1: Qui date encore de, soit d'Oumbar ou soit de... Ben, voilà, de...
0: Mais c'est le seul ouais. élément qui appuierait ça parce que la bouche de seron, on ne sait pas d'où elle vient. Ouais. Et Arnur, on ne sait pas où il a terminé. C'est juste pour ça. Mais ouais. il est fort probable qu'Arnur soit juste mort de, de folie, de terreur, ouais, torturé Comme par le dire, roi sorcier.
1: Hein. Non, mais ça pourrait tout à fait aussi être un des nombreux euh, numénoréens rien noir qu'à ouais, ouais. à l'époque hum. la seule question étant de savoir est-ce que les maléfices de Sauron peuvent le faire vivre
0: 3000 ans euh, mais moi j'aime à le penser peut-être euh... qu'il aurait confectionné un anneau supplémentaire pour euh... juste pour lui juste pour lui ce qui permettrait peut-être de faire une autre série Amazon là-dessus oh, oui, un vraiment. vrai spin-off en tout cas il a de très belles lèvres <rire> c'est vrai et on ne dit pas ça souvent <rire> très belles dents surtout
1: Faramir explique ensuite comment les intendants ont été plus malins, recrutant des forces chez les montagnards de l'Ered Nimrais, des voisins du Nord, anciens ennemis avec qui, contrairement aux Orientaux et aux Haradrim, ils partagent un, une lointaine parenté. Les Roirrim sont donc venus à leur secours au temps de 12 douzième intendant, qu'à la suite de ça, ils leur ont donné des terres, ils ont ensuite appris des Gondoriens ce qu'ils voulaient, les seigneurs parlant le commun, mais entre eux ont gardé leur langue du Nord so évidemment vous voilà. le
0: savez évoquer tout ça, ça c'est euh, merveilleux hein. même
1: chose ici autant de Kirion ou de Sirion je ne sais pas si vous avez des de réponses Kyrion. moi je dirais Kirion
0: au plus on avance au plus nos informations ne font que se recouper on ne fait que répéter les choses. Mais c'est bien, ça, ça finit par rentrer. Ça devient beaucoup plus clair et plus limpide. Voilà, <rire> vous, auditeurs, auditrices, vous devez être
2: si content euh,
0: d'entendre et de vous dire « Ah mais
2: je connais
0: !» je sais, ça je évidemment. sais déjà. ce enfin, n'est plus obscur. Hein. Ils
1: se disent peut-être « Mais enfin, ce ne sont que des redites euh... !» Ou alors ils se disent « complètement zappé, j'ai rien compris !» On nous mène <rire> en, fait. en bateau, ici. Euh... Faramir reprend. Et nous les aimons. Ce sont des hommes de haute taille et les femmes sont belles. Aujourd'hui, les Gondoriens sont même devenus comme eux au final. Ils ne peuvent plus s'appeler les Hauts Hommes, les Hommes de l'Ouest. Ils ont perdu leur superbe et sont devenus comme les Roirim, des Hommes du Milieu, du Crépuscule. Alors, ça, c'est du coup et expliqué dans cette partie du livre que, un peu à la façon des, des Elfes qui sont partis à Valinor et les Elfes qui sont restés, ils ont cette, cette petite hiérarchie les Hommes de Numenor étant les Hommes. Euh, euh, les plus hauts, les plus grands les, ouais, des hommes du... Comment, comment il est dit ici Ils ne peuvent plus s'appeler des hommes du haut Voilà, les hommes de l'ouest, ouais. les hommes du crépuscule et du milieu étant les hommes qui sont restés donc les roirimes etc. et évidemment il explique euh, que les hommes du bas les sauvages etc. c'est ouais. la troisième catégorie de subhuman euh... enfin voilà, ah, on va pas faire euh, <rire> plus de commentaires là dessus c'est le tiers
2: monde pour eux oui, bah, clairement, en vrai... Euh...
1: Il explique ensuite que les elfes et les hommes avaient l'habitude de combattre ensemble, mais que le temps et les artifices de l'ennemi les ont séparés. Il en est pourtant encore parmi nous qui entretiennent des rapports avec les elfes, quand ils le peuvent. Et de temps à autre, certains vont en secret en Laurienne, d'où il est rare qu'ils reviennent. Pas moi, car je considère qu'il est à présent dangereux pour un mortel de rechercher volontairement les anciennes gens. Mais je vous envie d'avoir parlé avec la Dame Blanche. Euh, petite mention aussi si, du fait que les fameuses personnes qui partent en Lorienne, ne reviennent pas parce qu'ils auraient été pris par la sorcière, mais parce qu'en fait ils se disent wow, « waouh, en fait moi je reste ici, oui. c'est stylé. » J'adore aussi ces petits détails mmh. qu'on chope qu qu un peu partout. Enfin, t'es sûr de ça
2: Parce qu'il me semble pas qu'ils Je de, pense pas, pas qu'ils restent. Il y a plus de possibilités,
0: surtout qu'ils qu qu en fait. qui se font abattre, ou euh, sur leur retour, ou peut-être en y allant. Parce qu'il qu n'y a pas d'humains
2: hein, présents en Lorienne d'ailleurs, ils sont très très vigilants avec leurs frontières hein, les... en Lorienne. On
0: ne laisse pas rentrer n'importe qui en lorienne.
1: J'aurais dit ce que dit Faramir, il, il en est pourtant encore parmi nous qui entretiennent des rapports avec les elfes quand ils le peuvent et de temps à autre, certains vont en secret en lorienne d'où il, il est rare qu'ils reviennent. Donc il est rare qu'ils reviennent. Ça veut dire... Qu'il y en aurait ce, qui reviendront. Ils ça ont... veut dire qu'il y en a qui reviennent et qui ah ouais. peuvent faire le récit de ceux qui sont restés là-bas. Donc pour Mais
0: moi... C'est aussi potentiellement que... Ah, ce, dans tous vrai. ceux qui font, qui font des, euh, des... Qui passent des nouvelles, euh, des messages entre la lorienne et, et le Gondor... Peut-être aussi juste qu'ils meurent sur le chemin. Tu vois. Oui, oui non, mais, mais
1: s'il y en a qui sont revenus, Exactement. ça veut dire qu'ils ont fait le récit de ceux qui sont restés et qu'ils sont revenus. Et donc, ils ont pu dire que ce n'est pas du tout la Galadriel ah ouais, qui a dit je le but. Donc, probablement ah ouais. qu'il y a des humains. Oh, ah, c'est intéressant, tiens, je, je n'aurais pas cru. Ouais. Après, voilà, quand je dis les rares, à mon avis, il y a 4-5 érudits euh, tous les oui. 20 ans qui, qui vont euh, oui, oui, être là-bas, mais, je... mais c'est vrai que
0: c'est pas tous les 4 matins qu'on envoie une troupe d'éclaireurs. Moi, je comme bien, chez Galad. Chez Chez Tati
1: Comme Pilebon, finalement, passe ses jours à Foncombe, et, ouais. et se, se pose là-bas euh, tranquillou ou bilou, quoi. Ouais. Il reparle ensuite quelque peu de Boromir, mais il ne faut pas longtemps à Sam pour fourcher. Bon, euh, du moment même où il le vit, il voulut posséder l'anneau de l'ennemi. « Sam Tais-toi, Sam !»« Sam !» s'écrit euh, à Frodon, euh, même chose que vous, euh, à l'instant. « Oh là là Oh, mais voilà encore oh, Chaque fois que tu ouvres ta grande gueule, tu mets les pieds dans le plat, me disait l'ancien. <rire> » oh. Il avait bien raison. Ah, Pauvre de moi Puis, il rassemble tout son courage. « Écoutez, monsieur, n'allez pas tirer avantage de mon maître parce que son serviteur n'est qu'un imbécile. Vous nous avez bercé de belles paroles tout au long. Vous avez endormi ma vigilance en parlant des elfes et tout ça. Mais beau et qui bien fait, comme on dit chez nous. Voilà l'occasion de montrer votre qualité. »« C'est ce qu'il semble, » dit Faramir, lentement et d'une voix très douce, avec un étrange sourire. « L'anneau unique que l'on croyait disparu du monde. » Et Boromir a tenté de le prendre de force Et vous, vous vous êtes échappé Et vous vous êtes eu, Sur toute cette distance À moi Et je vous ai ici, dans des régions désertes Deux semi-hommes et une armée d'hommes À mon service Et l'anneau des anneaux, beaucoup de la fortune Une chance pour Faramir, capitaine de Gondor De montrer sa qualité <rire> Et il se tenait droit, grand et rigide Ses yeux gris étincelants Frodon et Sam bondirent sur leur garde, mais Farmir reprit sa gravité. Hélas pour Boromir, l'épreuve était trop forte. Nous disons la vérité, nous autres hommes de Gondor. Le trouverai-je sur la grande route, que je ne le prendrai pas. Je suis assez sage pour savoir qu'il est certain danger que l'on doit fuir. Restez en paix, et soyez rassurés, Sam sagace. Si vous paraissez avoir trébuché, dites-vous que c'était écrit qu'il devait en être ainsi. <rire> oh, encore
2: une fois. Mais ça c'est tellement récurrent. Ça
1: c'est vraiment enfin du, du texte tel quel. Il les met ensuite en garde de ne plus prononcer ces mots à voix haute et il s'assoit en silence. Ils discutent ensuite du chemin à suivre, expliquant qu'ils comptent passer par Cocorote, mais sur ces mots, Frodon vacille et s'endort. Farami le porte jusqu'à un lit et Sam se met à côté de lui. Bonne nuit, capitaine, mon seigneur, dit-il. Oh. Vous avez pris le risque, monsieur. Vraiment, dit Farami. Oui monsieur, et vous avez montré votre qualité, la plus haute.
2: Eh bien ce n'est pas un hasard je pense si Tolkien fait dire à Sam que la plus belle des qualités c'est quand même de résister à la tentation du mal. En tout cas, c'est beau. Ouais, c'est quand même beau.
0: Chouette passage. Bah donc, il est bien tenté à leur Faramir pendant un très bref instant. Ça que je n'étais plus sûr, en fait, c'est que cette phrase qu'il dit eh, « Et vous voilà, ma mère, à ma portée, euh, entourée de tous mes hommes dans une région déserte », pour moi, c'est l'équivalent de ce que Galadriel a quand ouais, elle, elle est, est tentée de s'emparer de l'anneau de Frodon. Ou en tout cas, d'accepter sa proposition de la en tout cas. C'est la micro-tentation qu'a Faramir, où il apparaît rigide, euh, avec cette lumière brillante dans les yeux. Et que très vite, il dit non. Ben, juste après, il enchaîne en disant qu'il ne le veut pas. Il a résisté à la tentation par sa sagesse, son érudition et certainement cette noblesse qui coule dans son sang et parce qu'il est l'autre face ouais, de, ouais, ouais. de Faramir. Mais oui, il a, il a quand même résisté. C'est ça ouais. aussi ça qui est beau. C'est pour ça que moi, je préfère voir ça comme euh, que Faramir a une petite tentation parce que si juste il est insensible à ça, ben il n'est pas très intéressant comme personnage. Tu vois, oh. il est très lisse. Si au moins, il peut avoir cette tentation et résister, alors là ça en fait un personnage héroïque et effectivement tentation
1: noble tentation qui est en effet euh, bah, un passage
0: obligé comme comme Galadriel a dû le faire entre ouais, guillemets il a réussi son test ouais. c'est ça exactement ouais. et maintenant les Hobbits vont pouvoir continuer pas tout de suite mais bientôt leur chemin sans lui mais il l'a réussi
1: avec brio quoi mmh. dans le sens où il il en sort vraiment grandi et très beau que que voilà d'autres n'ont pas réussi ou n'ont pas eu l'occasion comme Boromir peut-être d'arriver jusque là, même ouais. s'il y a un peu cette rédemption à la fin de, de l'arc de Boromir, mais par exemple Gandalf, Gandalf n'a pas vraiment, je trouve, à un moment Frodon lui propose et il fait non, 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 tu vois je trouve qu'il n'a pas non plus cette espèce de passage euh, je vais pas dire initiatique mais un peu obligé de la, la, du test comme Galadriel ou Faramir Long, et donc c'est vrai qu'on perçoit pas la même, chose, la même chose chez eux quoi, enfin bon voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais, mais euh, ouais, intéressant. Non, un,
2: un, un grand Faramir sur de lui, euh, mettant de côté. Euh, comme dans ces pubs euh, anti-tabac, euh, comme ça, où ils, où ils mettent Dites la non. main. Dites non. Tu en vois beaucoup des pubs anti-tabac. Je sais pas, je m'en souviens. J'ai un souvenir d'une pub anti-tabac avec les. Vous savez où il fumait pas des, des cigarettes, mais des, des trucs d'anniversaire là, il soufflait dedans. J'ai jamais vu ça, ça se dérouler. C'était télévisé. Oui, ah, et, oui et, et, et en fait, tu voyais un jeune à, à l'école ou dans les toilettes de l'école qui prenait un truc. Euh, comment ça s'appelle Ces trucs où tu souffles et ça se déroule à C'est sur Antoine, là. Euh, ouais. pas. Ouais. Ça s'appelle une turlute, ça. Je crois pas que ça s'appelle une turlute. Une turlute dans les toilettes ah. de l'école, fixe <rire> Non, mais. Non, mais oui, ces trucs, ces trucs fait but. Bref, il y avait cette je pub. Je vois là. ce que tu veux dire, ouais. Enfin, voilà, une pub un peu euh, de prévention. Où,
1: où où sympa. Tu verrais, verrais faire Amir qui fait non. Non, euh, say no to drugs. Et au lieu de, au lieu de, de ce petit truc, c'est les machins qui se mettaient au doigt, là, qui, calent, qui collent deux doigts en, ensemble. Tu vois pas ce truc américain Oui, je vois, quoi. Mais Comme la cigarette était remplacée par un espèce de jouet, l'anneau serait remplacé par cette espèce de
2: jouet. Des campagnes de prévention en dites grondeur, Nous à l'anneau. Pour dire nous à l'anneau.
1: <rire> et du coup, l'anneau serait tout seul au milieu d'un champ. Tout le monde passerait à côté de lui. Comme ça, non, non. non, <rire> non. <rire> la vieille pub un peu cringe des années 90. Là, tu vois. Ouais. Okay. Mais voilà, ouais. super, super chapitre. Bah ben ouais, enfin,
2: euh, nous avons rencontré ces rangers d'un peu plus près.
1: Ouais. Oui, d'ailleurs, voilà, ces rangers, qu'on disait, ils ont été créés, euh, ils ont été créés euh, quand, quand Sauron est arrivé. Ils vont probablement prendre part à la, à la, au combat à la porte noire. s'il ouais. n'y a pas d'écrit qui, qui l'affirme, qui on peut quand même en être quasi sûr hein, parce qu'il n'y aurait pas de raison qu'ils aillent pas euh, combattre combat le, le plus important, combat, hein. et euh, ils deviendront tout simplement, les, on va dire, la petite armée personnelle de protection de Faramir quand il deviendra euh, prince, prince de, de l'Itilienne, ouais. euh, nommé par... Euh, par Aragorn quand il reprendra le trône Donc voilà belle, belle fin pour cette famille de... ouais.
2: mais a pas grand chose de plus à dire hein, puisque comme on l'a dit euh, c'était vraiment créé en 2901 donc ouais, un, peu, ouais, un ouais. peu plus de 100 ans avant, avant les événements ici et... ils n'ont pas vraiment d'histoire non hein. pas tellement voilà, voilà.
0: et c'est donc la fin de cet épisode j'espère que vous l'avez apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous nous écoutez Laissez-nous un petit commentaire, partagez vos remarques et vos réflexions. Vous pouvez nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram. Et je vous rappelle que nous avons ouvert une page Tipeee, et nous vous remercions chaleureusement, vous, mes chers tipeurs. Pour le prochain épisode, je vous invite toutes et tous à vous munir d'ici là de votre plus beau maillot, d'une paire de lunettes de vision nocturne, et de vous faire discret car nous aurons le plaisir de vous retrouver pour une baignade de minuit dans... Le lac interdit Ouh. en compagnie ta 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 ta. de l'agile Gollum. D'ici là, passez ta ta ta. une belle semaine et à dimanche prochain. Salut à tous. Au revoir.